0: Bienvenidos a Gatnes, tu podcast para aprender español. Por más información, entra a www.gatnes.com. A todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos nuevamente a Gardens después de un largo tiempo. Vamos a encontrarnos esta vez en este podcast He creado nada más que para ustedes, los estudiantes de español en el mundo. El día de hoy vamos a hablar sobre los cambios en la Patagonia argentina se está haciendo notar el cambio de estaciones. En este momento, después de tener un verano muy muy caluroso, empieza a notarse el cambio en el color de las hojas. Las hojas empiezan a caer al suelo y también se ve que pronto llegará el otoño. Y entonces esto me va a hacer reflexionar el día de hoy sobre cómo nos enfrentamos en general al cambio... ¿Cuáles son las formas en las cuales nos adaptamos a las nuevas situaciones? Y va a ser tal vez un poco autobiográfico, pero vamos a tratar de ir mechando con otras cosas. Ir mechando con otras cosas es ir mezclando lo que se hace o lo que se dice con... Cosas de diferentes tópicos, rubros o de otra índole, para no estar siempre hablando de lo mismo. Entonces es intercalar cosas diferentes en, en un discurso eh, monotemático, para darle variedad. Entonces, eh, vamos a empezar por el inicio, que es hablar un poco sobre... Esta ausencia en febrero. En febrero habían muchas cosas para hacer eh, de mi lado. Tenía que preparar clases de gramática y de vocabulario para el Isparreto de Instaginspanski, que salió genial. Las clases estuvieron muy buenas y si alguien de esas clases está escuchando este podcast, les agradezco por estar y por aprender conmigo, que fueron muy divertidas, me gustó mucho hacerlas y además una concurrencia importante que me hizo sentir muy muy a gusto y que me hizo divertirme a la hora de enseñar que qué más uno puede pedir. Eh, también eh, durante febrero eh, tuve bastantes clases y ya empezaba... Durante febrero, no, disculpen, durante enero. Y ya empezaba a a pensar y a imaginarme mi futuro viaje a Polonia, que tendría que estar siendo en marzo. Eh, enero es un mes de reencuentros con amigos generalmente. Es un mes en el cual uno ve a personas que hace mucho no veía porque se viaja mucho y demás. Y es muy interesante a la hora de ver a un amigo que no se ve hace años cómo... ...cambian los amigos y que se mantiene lo mismo y, y que ha trocado a ser diferente. Mm, el, en principio, eh, quiero recordar un viaje que hice a um, La Angostura... ...que es un espacio entre medio de los lagos Moquehue y Villa Pegüeña... ...a um, escasos ciento tantos kilómetros de casa el lugar es el paraíso lleno de árboles y bosques grandes montañas y araucarias el lago eh, es completamente claro el agua es cristalina y mm, el lugar realmente es de ensueño y estuvimos después de año nuevo pasando allí con algunos amigos, eh, tocando la guitarra. Un amigo había alquilado una cabaña y entonces eh, todos fuimos para allá. Y una cosa que me resultó muy interesante, que es muy propia de nuestra época, fue una conversación que se ha dado desde ese momento en adelante varias veces. Y es la conversación de si ¿sí has visto los mmm, satélites de mmm, Elon Musk... Entonces muchísimos preguntan por eso porque han visto la flota de satélites de Starlink pasar a través del cielo y como es un fenómeno eh, interesante, eh, todos preguntan lo mismo. Yo particularmente no la he visto aún, pero cuando llegué al lago, en la mesa familiar todos hablaban sobre esto, de que los habían visto, de que eran más de 30, que iban todos en la misma dirección, que se sentía uno pequeño al ver esas obras de ingeniería atravesar los cielos a esa velocidad y con tal presencia. Y me ha llamado la atención porque después de eso, muchísimas veces me he cruzado con gente que me ha preguntado la misma pregunta. ¿Viste los satélites de Starlink? Les pregunto a ustedes, ¿vieron los satélites de Starlink? ¿Son realmente tan impresionantes? ¿Captaron su atención de una forma eh, efusiva y tuvieron que tener un pensamiento al respecto? ¿Se volvieron profundos respecto de ello? ¿Qué sucedió si los vieron? A mí aún no me sucede, pero si me llega a suceder seguramente les contaré. Acá particularmente causa varias impresiones. En principio da esa sensación de que nos controlan. Es el primer tema que siempre sale a colación cuando alguien pregunta por Starlink. Que como hay tantos satélites, los satélites nos están mirando, no tenemos control sobre ellos. Y entonces la paranoia de la gente sale a flor de piel y eh, todos creen estar siendo vigilados constantemente por Elon Musk. Y um, es divertido, eh, seguramente se puede utilizar para eh, hacer fotografías a la Tierra, controlar las telecomunicaciones en el sentido de fijarse que estén... Eh, que esté todo bien, ¿no? Fijarse que, que la conexión sea estable, en, en caso de que quieran ir y escuchar el significado de las conversaciones, podrían hacerlo. Eh, sin embargo, me parece que lo propio es estar un poco más relajado respecto de eso y dejar a los satélites rondar la Tierra libremente, siempre y cuando... Eh, ...no nos suceda ser víctimas de un acoso satelital... ...que sería que los satélites estuvieran todo el tiempo sobre nosotros... Eh, ...sin dejarnos siquiera respirar y robando nuestros datos... ...para hacer cosas como vendernos objetos. Entonces, eh, eso me, me llamó muchísimo la atención... ...principalmente porque es algo que no sucedía hace 20 años... solo sucede hoy y, y realmente da que hablar... ...porque cuando surge este tema todos tienen una opinión al respecto y me parece que es un disparador de cómo el hombre se relaciona con la tecnología mmm, en general. Eso es bastante, bastante interesante. También otra cosa que, que es interesante, me parece, de este periodo eh, en el cual... Eh, Veo yo los cambios, y quiero enfatizar en, en los cambios y las permanencias. Eh, ¿Cómo surge, al ver un amigo que hace mucho tiempo no vemos, eh, ese distinguir, discriminar, ese darse cuenta de los, de los cambios, tal vez sutiles, pero también ese reconocer lo, lo inherente, lo que es propio de nuestros amigos. Inherente es, que, es eh, de que no se le puede quitar algo, lo tiene adentro, es parte de él, eso es algo inherente. Y particularmente a la hora de ver amigos nos damos cuenta sus inherencias, qué cosas son particularmente de ellos, qué cosas eh, han cambiado. Pero, por ejemplo, mi amigo Kevin es una persona muy activa que está todo el tiempo fijándose qué hacer. Es también una persona que gusta de las aventuras en cualquier clase de momento. Y, por ejemplo, cuando estábamos allá en el lago, el, el día que llegué, eh, ellos habían ido a comprar a un supermercado por, la, por el mediodía, eh, ese mismo mediodía. El hecho es que eh, al entrar al supermercado había una chica triste porque había ido en traje de baño y no la dejaban entrar si no tenía eh, algo que la cubriera, no se podía entrar al supermercado con, con bikini. Entonces él, en un gesto caballeresco, ofrece su camisa. Y la chica le dice que sí, le agradece, y, y no solo acepta la camisa, sino que deja que él se la, se la ponga y le abroche los botones. Esto había sido razón suficiente para que Kevin se enamorara de esta chica de una forma prácticamente eh, total. Y... Cuando yo llego al, al camping, luego de saludar a la familia, estaba hablando con el padre, eh, nos contábamos qué hacíamos y demás, eh, luego de eso... Kevin me nombra esta situación, me dice que había conocido a esta chica, que le pasó la, la camisa y que acababa de verla justo del otro lado del río con la familia. Y que no sabía qué excusa inventar para ir y hablarle y entablar una conversación eh, que los hiciera más íntimos que, que les diera lugar a encontrarse para entonces sí consumar y declarar su profundo y nuevo amor. Y yo me mataba de risa porque realmente estaba como enamorado. Todos los signos eh, descubrían a una persona prácticamente obsesionada con su objeto amado y quería ir allá, estaba nervioso porque pensaba, no, se va a ir en cualquier momento. Yo le decía, busquemos cualquier excusa para pasar del otro lado del río, vamos a comprar algo en algún negocio que esté allá y cuando volvemos nos acercamos, te, te pones a hablar, saludamos y, y vemos qué pasa. Y, y sin embargo, dilataba también la acción, porque el, el propio nerviosismo de su nuevo amar no lo dejaba eh, actuar eh, de una forma cuerda. Eh, y finalmente estábamos nadando y él se. Él desapareció un momento porque iba a hablar con la chica. Sin embargo, al llegar parece que la familia y la chica ya se habían ido y tuvo un impas o lo hubo un impas en el cual eh, Kevin estaba triste porque había perdido esa posibilidad de, de, de cariño tal vez. Y entonces nos decía, a la noche tendríamos que ir a, a la ciudad, a un bar, para ver si encuentro a esta chica. Y me... Me llama mucho la atención porque eso es un rasgo, eh, me parece, que constante en, en Kevin. Y, y aunque parezca muy loco este tipo de aventura o este tipo de, de sentimiento tan fuerte, eh, de repente eh, nos tiene acostumbrados a estas cosas y cruzarse un amigo y ver que es el mismo que era ...cuando éramos adolescentes y, y niños es muy gracioso y me pareció una cosa eh, tal vez hasta tierna... Eh, ...porque me, me mataba de risa de la situación, obviamente yo a, a él no le decía eh, que me parecía muy loco que estuviera en esa situación... Pero pero sí que lo estaba y me pareció, y nos parecía a todos también, porque éramos varios ahí, eh, una exageración total. Pero um, me gusta esa, esa forma de, um, tal vez, de, de exteriorización de los sentimientos, esa forma de vivir a flor de piel que puede llegar a encarnar eh, Kevin, y que, porque genera situaciones graciosas, porque genera eh, también eh, mucha expectativa, ansiedad, y entonces los días ya no son iguales, sino que se viven eh, de una manera eh, rápida, este, tal vez sentimental... Y, y me encantó, fue una anécdota bella. Después, otro amigo que me festejó, que me festejó, que me eh, saludó. También festejaba mis logros, tal vez por eso vino eh, esa palabra. Y, y, pero que festejó nuestra amistad al honrarla con su presencia. Así usamos ese festejo que entró, quién sabe por qué. Eh, fue ese. Y... Ese es una persona muy intelectual, eh, también muy eh, seria... Y es uno de los pocos amigos... Yo soy una persona alta y mido un metro y noventa centímetros. Pero ese mide más. Entonces es una de las pocas personas a las cuales eh, veo hacia arriba. Generalmente yo veo a las personas eh, hacia abajo. No tengo que levantar mi cuello para encontrar sus ojos pero con, con ese me sucede eso y me resulta muy muy raro, porque no estoy acostumbrado a, a eso. Eh, y también, constantes cambios, eh, pero, pero ese es una persona mucho más templada y entonces es más difícil encontrar los cambios en él, a no ser que sean cambios circunstanciales como que se ha ido a tal ciudad u otra. Hay personas que son de alguna forma más homogéneas en su personalidad y otros que están dados más a, a la aventura y a la anécdota que tienen, eh, nosotros diríamos en Argentina arranques, como arrancar un auto. Tienen arranques raros. ¿Qué sería un arranque raro? Sería que en cualquier momento pueden hacer cualquier cosa fuera del libreto, algo inesperado. Eh, otros no son así, sino que se atienen más a la letra eh, fíjense estos dos dichos algo fuera del libreto y atenerse a la letra se atienen más a la letra y, y hacen lo que se debe hacer o no hacen nada que sea demasiado loco sin embargo, eh, creo que es normal Conocer personas de uno y otro estilo. Conocer personalidades de uno y otro estilo. Y creo que ninguno de los dos estilos está completamente cerrado. Porque siempre una persona puede sorprendernos tomando una decisión que no cuadra con lo que pensamos de, de ella. Eh, pero... Generalmente si tengo que ver eh, eh, Ezequiel mucho más tranquilo, eh, este, da la sensación de que, de que está en comodidad al verlo y también da esa sensación de, de, de alegría que uno tiene cuando ve a alguien que ha sido su amigo por mucho tiempo. Y que hace mucho no veíamos porque captamos esos diferentes matices en la conversación, que, de, de chistes que solo se pueden hacer con ellos porque conocen retazos y momentos, experiencias de nuestras vidas que otros no. Y, y entonces se da esta constancia entre medio del cambio que nos descubre a nuestras amistades siendo las que fueron pero en otros contextos. También está sucediendo ahora últimamente que al caminar por la ciudad, eh, que, que ha sido mi ciudad siempre, eh, Zapala, Neuquén, encuentro muchísimo los, los pequeños cambios e imagino a futuro hacia dónde se construirán mayores casas, qué irá a pasar con esta plaza. Eh, y cosas por el estilo, proyecciones, recuerdos. Ya no miro a la ciudad como un sim una simple ocasión de recorrerla, sino que trato de pararme, al menos en mi pensamiento mientras voy caminando, pensando eh, qué es es lo que veo, qué ha pasado por aquí, eh, si conozco a alguien que, que es, vive en esa casa o si tengo algún recuerdo de algo parecido por allí. Y, y me gusta mucho esa sensación, que tal vez sea un poco nostálgica, de observar lo presente con ojos de... de con los ojos del tiempo, vamos a decirlo, porque a veces es pensando en el futuro, otras veces pensando en el pasado, pero siempre es dilatándose y quedándose en la ocasión que da el pensamiento, eh, esa imagen que recorro eh, al contemplarla. Y... Me parece muy bello porque pienso que cuando esté en, que cuando esté en Polonia eh, me estoy cargando de imágenes para comparar, para comparar lo que ha sido esta experiencia de ya varios años de Argentina. Y, y cuando llegue allá y, ve, y encuentre otras construcciones arquitectónicas, encuentre otros usos, otras formas de, de las relaciones interpersonales, encuentre también eh, diferentes costumbres y también eh, eh, diferentes comidas, eh, creo que va a ser una, una experiencia tan enriquecedora para mí que... Que hoy busco en, en la costumbre encontrar lo que hace única a esta tierra que de alguna forma eh, por un tiempo abandonaré. Entonces trato de cargarme de recuerdos para hacer las mejores comparaciones y, y tener eh, un acervo eh, de, de recuerdos para hacer analogías. Eh, y también, eh, para cerrar esto, otro de los cambios que se está dando dentro de la constante, que es el fluir del tiempo, es que increíblemente ya caen las hojas de los árboles y se tiñen en colores ocres y empiezan a ver algunas hojas que crujen cuando uno camina por el campo. A mí me hace pensar que se precipita el otoño, pero la temperatura sigue siendo buena, eh, se siente humedad en el ambiente y entonces no es que ya esté aquí, pero se anuncia. Anuncia su llegada y parece que vendrá muy pronto. Y, y me llama la atención porque ha pasado muy muy rápido. Me parece que cuando estamos esperando algo con muchas ansias y se empiezan a dar los... Indicios necesarios para darse cuenta de que eso sucederá. Indicios son como pistas, son pequeñas advertencias de que algo futuro se dará. Eh, entonces eh, se, se da en este momento eh, esta sensación de, de ver cada cambio de una forma más patente, al menos para mí. Eh, porque casi se hace realidad mi espera ya de años de, de, ir a, de ir a vivir a Polonia, de ir y practicar el idioma eh, y todas estas cosas que eso conlleva, conocer amigos y estar allí. Entonces eh, el, el presente aquí se ha cargado de significados de una forma profunda. Y, 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 muy, eh, y muy patente, muy pregnante eh, las caminatas por la ciudad dejaron de ser eh, simples ires y venires y para convertirse en, en casi una recreación estética y, y una y forma de historiografía personal como si fuera haciendo la historia de la ciudad a veces cuando, cuando voy paseando eh, y, y me resulta bello, me resulta bello, lo disfruto, eh, me, gusta, me gusta tener tal vez esos recursos que hacen que una ida a comprar se transforme eh, en una revelación de, del pasado, en una proyección sobre el futuro... Y, y cosas así, seguramente esto suceda porque soy muy tonto eh, y mm, disfruto de cosas tan leves como la descripción de lo pasado, lo presente y lo futuro. <risa> Pero bueno, a cada cual le toca ser el que es y este aquí soy yo. Espero que este podcast sobre la constancia dentro de los cambios les haya llamado la atención, que hayan encontrado también varias palabras nuevas y que se den una idea de cómo utilizar el lenguaje español. Que esto haya descubierto para ustedes nuevas parcelas y nuevos lugares eh, dentro del vocabulario. También que hayan aprovechado algunos de los idiomas o expresiones idiomáticas, es el nombre correcto, eh, que he utilizado y que se vayan de este audio con un aprendizaje o varios. Eh, tengan en cuenta los canales de contacto info@gadnes.com allí me pueden escribir para hacer cualquier consulta, decirme si quieren que hable de algún tema en específico y también podrían todos aquellos que sigan el Instagram, decirme si quieren ver algún tema en especial. Eh, estaba pensando en hacer clases a pedido. No sé, si muchas personas me piden, por ejemplo, que quieren trabajar el subjuntivo, yo podría hacer una clase para compartir y, y aprender cómo utilizar el subjuntivo de una semana a la otra para todos aquellos que estén interesados en ella. Eh, y tengo otras ideas también, pero también estoy planeando mi viaje, eh, así que estoy en, en una etapa de hacer lo preciso, pero también de abrirme a nuevas oportunidades y, y cosas para hacer que busco de alguna manera que lo que haga me sea significativo y que me guste hacerlo. Entonces es por eso que estoy aquí haciendo este podcast para que ustedes se diviertan con él y que tengamos esta ocasión para eh, hablar de esta manera tan extraña que es hacerlo a través de aplicaciones eh, digitales. Um, espero entonces que hayan disfrutado de este podcast. Gracias por este reencuentro y vamos a estar escuchándonos semana a semana y les voy a ir contando cómo van las cosas por acá y voy a seguir con mi eh, emprendimiento de compartir el español con ustedes. Espero que hayan disfrutado muchísimo desde Zapala, provincia del Neuquén, en la Patagonia Argentina. Les envío un cálido abrazo y muy buena semana a todos.